0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, iam ao seu encontro. Confessavam aos seus, os seus pecados e João Batista, no Rio Jordão, os batizava. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo depois de mim virá alguém mais forte do que eu eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias eu vos batizei com água mas ele vos batizará com o espírito santo palavra da salvação meu irmão minha irmã aqui é freio underland trazendo para você mais uma breve reflexão do Evangelho do dia. Você deve estar estranhando que eu estou gravando com fundo musical, não é aquela gravação tradicional que eu faço na missa, é porque eu tive problemas com a gravação que fiz agora de manhã, e estou tendo que gravar novamente, por isso eu estou fazendo com fundo musical, e é, para poder enviar a homilia. Então nós estamos no segundo domingo do Advento Nós já vimos no primeiro domingo Que o Advento, ele se caracteriza por esse tempo de espera de Cristo Cristo que veio, Cristo que vem e o Cristo que virá E neste segundo domingo do Advento nós vemos a figura de João Batista Que faz o convite da conversão Convertei-vos porque o Reino dos Céus está próximo. A igreja é o novo João Batista dos nossos tempos, que continua fazendo o convite à conversão. E veja bem, conversão não é uma coisa que você vive do dia para a noite e nem é algo só para o tempo do advento muito, pelo contrário. A conversão é um processo que dura a vida inteira. E eu poderia ainda ser ousado dizer que a conversão ela, ela é constitutivo do ser católico. Então, não é cristão nem é católico quem não vive um autêntico processo de conversão. Sem conversão não tem como você ser, de fato, católico. E o que é a conversão? Bem, compreendamos o que significa converter-se. Conversão é mudança. É mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de atitude, de costume. Todas essas mudanças são frutos de uma metanoia, do que vem do grego, né? Ou seja, é uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade em si ela é uma mudança que é fruto de um encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É fruto de um encontro com o seu amor, com a sua verdade, então, nós não mudamos porque nos encontramos com ideias, com filosofias, com uma doutrina em si. Nós mudamos porque nos encontramos com o amor, com a verdade revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir desse encontro, é natural e precisa haver um arrependimento em nós. O encontro deve gerar esse arrependimento. o um reconhecimento dos nossos erros, das nossas fraquezas. Bem, porque, veja bem, a conversão só acontece a partir de um arrependimento. Olha como a igreja é mãe e mestra. Né? Ela coloca no ato penitencial da missa, né? no início da missa, uma oportunidade de conversão, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. A conversão, ela também só é possível de acontecer num coração humilde, um coração aberto, num coração sincero, honesto consigo mesmo com Deus. Se eu minto para mim mesmo, e se eu estou cheio de orgulho, cheio do meu querer, não tenho espaço para conversão. A conversão não acontece. Portanto, a conversão é uma abertura para a verdade de Cristo. A partir dessa aceitação da verdade de Deus, do seu amor, começa um processo de conversão na nossa vida. Que vai fazer nos repensar a própria vida que levamos. A conversão é um processo de sair de si mesmo, de tirar o meu eu do centro para colocar Jesus Cristo no centro. A conversão é um esvaziar-se para dar espaço para o amor e a verdade de Deus. A própria Palavra de Deus nos fala: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A conversão é assumir os valores ensinados pela palavra e não é qualquer palavra, pela palavra de Deus a conversão é ter uma vida nova é deixar-se renovar pelo amor e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto é um processo que nós vivemos que deve gerar uma outra maneira de viver em nós olha, nas Sagradas Escrituras nós vemos que no Antigo Testamento por exemplo é clássico a leitura dos ninivitas que se converteram com a pregação com o anúncio da verdade feito pelo profeta Elias eles acolhendo a verdade reconheceram as suas faltas repensaram e por isso mudaram-se, converteram, amadureceram. Nós observamos no Novo Testamento, Mateus, que depois se torna o evangelista Mateus. Era cobrador de impostos, roubava do imposto que cobrava, mas o encontro com Cristo renovou sua vida. Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. O encontro com Cristo, com a sua verdade, ele se sente acolhido e amado. E ele, inclusive, é, restitui dinheiro àqueles que ele defraudou. Conversão. Maria Madalena é outra que se converte a partir do encontro com Jesus Cristo, com o seu amor, com a sua verdade, que tem o poder de transformar o coração, de mudar vidas. E não podemos nos esquecer, falando de conversões clássicas, bíblicas, né? São Paulo apóstolo O encontro com Cristo o transforma. O encontro com Cristo faz ele é, revisar a sua vida. O encontro com Cristo transforma tanto São Paulo no amor e na verdade que de intolerante, violento e perseguidor, Paulo se transforma em um homem tolerante, pacífico e promotor da fé que ele antes perseguia. Conversão. Na história da igreja, nós encontramos Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, que antes era promíscuo, seguia filosofias mundanas, doutrinas mundanas, mas pela oração de sua mãe, Santa Mônica, oração de intercessão, pela pregação do bispo Santo Ambrósio, e pela própria leitura da palavra, ele se converte, ele muda de vida. E, depois, mais tarde, abraça o sacerdócio e se torna bispo. Dentro da história da igreja, nós encontramos, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, que internado em um hospital, lembro a vida dos santos encontrou encontrou-se com Cristo, com o seu amor, com a sua verdade, e fundou a companhia de Jesus e jesuítas, uma ordem religiosa, inclusive cujo Papa Francisco faz parte dessa ordem. E como não lembrar, meu irmão, minha irmã, São Francisco de Assis, meu pai fundador, fundador da Ordem dos Frades Menores, que antes era boêmio, filho de rico comerciante, com sonhos de pertencer à elite dos cavaleiros e ter um título de nobreza, e ao ler o Evangelho, ao experimentar o amor de Deus, ele se converte, ele abandona a vida velha e inicia uma vida nova. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste segundo domingo do Advento, são João Batista nos lembra produzir frutos que provem a vossa conversão. Produzir frutos não se trata de trejeitos de fé, de andar de mão posta, de, de colocar véu e cadeado, que isso infelizmente virou moda no nosso meio e eu não estou querendo aqui ofender ninguém. Produzir frutos não é você cumprir tarefas, viver uma fé legalismo, legalista de cumprimento de, de leis, de, ritual, de ritos, produzir frutos, não é você viver uma fé moralista que vive patrulhando a vida dos outros e condenando o, o erro dos outros, ou uma fé puritana que quer corrigir o mundo, são coisas exteriores a fé em Jesus Cristo tem que me transformar, e me renovar, não para cumprir tarefas. A fé em Jesus Cristo tem que me incomodar, me fazer repensar para que eu me converta. E é um converter-se do ódio para o amor. Olha o fruto. Um converter-se do orgulho para a humildade, olha outro fruto, um converter-se da autossuficiência para dependência e obediência a Deus, mais outro fruto, um converter-se do egoísmo para o pensar no próximo, mais outro fruto, um converter-se da, um converter da promiscuidade para uma vida de castidade, mais outro fruto, um converter-se da violência para promovermos a paz, mais outro fruto, um converter-se do ressentimento para a prática do perdão, dar e receber o perdão, mais outro fruto, um converter-se da infidelidade para a fidelidade, mais outro fruto de conversão, um converter-se da mentira para a verdade, mais outro fruto de conversão, um converter-se da desonestidade para viver a honestidade, mais outro fruto de conversão, um converter-se da maldade para a prática da bondade, mais outro fruto de conversão, um converter-se do querer ser só servido para aprender a servir o próximo gratuitamente, um converter-se da falta de oração para a vivência da oração como amizade com Deus, como intimidade com Deus em converter-se, tirando o meu eu do centro e colocando Deus no centro. Esses são os frutos que, a, 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 de conversão na nossa vida. Portanto, não é só uma questão de cumprir tarefas, leis, ritos. E, meu irmão, minha irmã, nós ainda hoje poderíamos nos perguntar o que impede a minha conversão? Eu fiz uma lista. Veja se você encontra no meio dessa lista alguns dos, algum dos motivos que também te impedem de te converter. Uma das coisas, primeiras coisas que nos atrapalha a nos convertermos é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa está fechada, para Deus e para a ação de Deus. Porque ela fica girando em torno de si mesmo, das suas próprias ideias. Isso impede a nossa conversão. Impede a nossa conversão a teimosia. Sabe aquela pessoa teimosa que fica ali naquele, naquele tipo de pensamento, com aquele tipo de concepção, e, as pessoas, e a, a verdade está sendo dita, está sendo mostrada, mas a pessoa teima no seu ponto de vista. Não, não vai se converter nunca, porque não repensa. O outro ponto que me impede na minha conversão é o distorcer a verdade. Nossa! Ou seja, eu só quero ouvir o que me convém. O que não me agrada aquilo que põe o dedo na ferida para eu repensar, não, isso aí eu não quero ouvir. Ou então, é, eu até ouço, mas eu distorço, né? ou seja, eu, não é bem assim, na verdade, o entendimento de, é, de, dessa verdade aqui é esse, esse esse, quer dizer, eu manipulo a verdade, eu distorço a verdade para minha conveniência. Não há conversão aí o que impede a minha conversão? Não reconhecer os erros, nossa! Olha, o ponto de partida para se converter é reconhecer esse pecador, é reconhecer as suas falhas, as suas contradições, porque senão você não muda, não muda porque não reconhece, porque não abre a mente. E mais uma vez eu lembro a liturgia da missa, lembra? que tem um ato penitencial no início da missa, olha como a igreja é mãe e mestra. Olha como a igreja nos ensina a viver esse constante processo de conversão. O que nos impede de, de, de viver a conversão? O egoísmo. Uma pessoa egoísta fechada em si mesma, uma pessoa que, que gira em torno de seus próprios interesses, não se converte. Dificilmente. O que impede o, é, a minha conversão? O ativismo, gente, o corre-corre, o barulho do mundo, porque a gente não silencia. E se eu não silencio, eu não tenho como me trabalhar, não tenho como me conhecer, eu não tenho como, inclusive, reconhecer os meus erros para poder melhorar. O barulho nos anestesia. E hoje, inclusive, as redes sociais colaboram muito nisso o que impede a minha conversão, a lógica do mundo, do ter, do poder e dos prazeres, ou seja, se eu me apego a ter e ter cada vez mais, ao poder e, e, e tudo aquilo que o poder traz, e a vivência somente de prazeres, essas coisas são passageiras, essas coisas não preenchem, essas coisas nos distraem, essas coisas nos seduzem, essas coisas se tornam verdadeiros deuses na nossa vida, falsos deuses, e por isso nós não nos convertemos, porque deixamos de olhar para Deus. Ficamos nos concentrados no ter, no poder e no prazer. O que nos impede do no nosso processo de conversão, gente, religião mal compreendida. Olha, isso aqui impede que é uma beleza. Porque quando eu tenho uma concepção de que me converter andar de mão posta, não bater palma, botar véu e rezar missa em latim, me desculpe, não quero ofender ninguém, não. Mas isso não é conversão. Isso é pieguismo. Isso é desculpa falar, não quero ofender ninguém. É fanatismo. Uma religião mal compreendida não converte o coração. Olha a época de Jesus, os fariseus, os saduceus. Eles praticavam 613 preceitos. E Jesus condenou 613 preceitos porque faltava o amor, faltava a caridade, faltava conversão, ou seja, não adianta cumprir preceito. Religião não é apenas cumprimento de preceito. Também me impede no meu processo de conversão quando eu compreendo mal a religião como algo mágico eu vou fazer esse rito aqui, e porque eu cumpri esse rito, automaticamente Deus vai me dar isso, ou automaticamente eu me santifico porque eu estou fazendo algo. Quer dizer, isso é pensamento mágico, chamado tecnicamente na teologia também de voluntarismo, onde eu acredito nas minhas forças, naquilo que eu faço. O que nos impede de, de, na nossa conversão, também a compreensão errada de religião como produto, porque quando eu acho que a religião é produto, e eu sou o freguês, e o freguês sempre tem razão, então eu nunca quero que me corrijam, que me oriente eu sempre estou certo, eu quero sempre que me agrade, eu não quero ouvir a verdade que vai me incomodar. E se eu ouvir essa verdade, não, eu mudo logo de comunidade, ou até de religião, porque eu quero um produto que me agrade, não uma verdade que me liberta. Então, muitas vezes, isso impede a conversão da pessoa. É, isso é um dos principais motivos que dá falta de conversão no nosso meio. O que nos impede no nosso processo de conversão, gente, mau caráter, falsidade. Rezemos pelas pessoas que são mau caráter, que são falsas, porque, olha, isso aqui é uma das coisas mais difíceis. Porque se a pessoa não se converter da maldade do seu coração, se a pessoa não, não repensar o seu caráter e se fecha nas suas ideias, isso aqui se junta com orgulho, com teimosia. O mau caráter não se converte. Porque o tempo inteiro está mal intencionado, o tempo inteiro está com segundas intenções, o tempo inteiro tem malícia no coração, o tempo inteiro é, 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 tem maldade dentro de si. Nós temos que rezar pelas pessoas mau caráter. E tem, você sabe que tem, porque não se converte. E ainda cria, alguns até criam uma capa de bom moço, que, sabe, no, no final das contas, tem nada de bom moço ali. O que nos impede da nossa conversão, a falta de fé. Fé é essencial, mas é aquela fé que abre o coração... Aquela fé que se deixa orientar, aquela fé que procura é, repensar a vida, aquela fé que aceita a verdade de Deus para que essa verdade é, ajude a conduzir a sua vida. Quem não tem fé, aquela fé que, de convicção, ou seja, eu sou convicto de que o ensinamento de Deus é um bem para mim, por isso eu acolho esse ensinamento. Essa fé renova a vida. Mas se eu não sou convicto disto, não renova nada. Meu irmão, minha irmã, como está o teu processo de conversão? Quais os frutos desse processo de conversão na tua vida? Você consegue perceber? O que está te impedindo a viver um processo de conversão? Eu encerro a homilia aqui, deixando essa pergunta no ar, porque aqui, nesta homilia, eu quero apenas ser um provocador para ajudar você no seu processo de conversão. E se, diante de todos esses motivos que eu coloquei, você olhou assim e disse: caramba, o Frei enumerou várias coisas que atrapalham o processo de conversão, ótimo, não se entristeça, fique feliz. Você começou a se converter, porque você começou a admitir as coisas que te atrapalham. Você começou a admitir suas fraquezas e seus erros. E quando nós admitimos nossas fraquezas e nossos erros, e aquilo nos incomoda à luz da verdade de Deus, nós já começamos a nos converter, porque já brota do nosso coração um desejo de melhorar, de nos deixarmos trabalhar pelo amor e pela verdade de Deus. Deus abençoe a todos e que nós possamos viver a vida inteira esse gradual, contínuo processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.